0: Começa agora Frequência IFCE O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, muito bom dia Eu sou Juliana Urbano E está no ar o Frequência IFCE O programa de rádio do IFCE de Itauá e ela está de volta das
2: férias. Bem-vinda, Larissa! Oi, gente! Bom dia! Quanto tempo, né? Um mês de férias, mas estou de volta. Eu sou Larissa Lima e é isso. Até o meio-dia desta terça, 23 de novembro, a gente te deixa bem informado sobre tudo que acontece no IFCE. No Agrominuto de hoje, a professora do curso técnico em
1: agropecuária, a tecnóloga de alimentos Elaine Frutuoso, fala sobre os iogurtes
2: e traz uma receita para você fazer aí na sua casa. No Questão de Prova, você confere a dica de biologia que a professora Andréa Nico Cavouras preparou para a gente hoje. No IF Cultura, o professor de artes do IFCE Clé Júnior, apresenta o duo Siqueira Lima. No momento na apne, Denise Amaral, professora do IFCE de Tauá e membro do Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, fala sobre deficiência intelectual. Na dica de saúde de hoje, a enfermeira do campus, Charlene Pereira, fala sobre a saúde do homem. Logo mais, na entrevista de hoje, a gente conversa com o Saulo Oliveira, coordenador do curso técnico em informático para a internet sobre a oferta do curso pelo IFCE e o processo seletivo para ingresso da turma de 2022. Ainda hoje, você confere mais uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. A gente começa o programa de hoje ao som da música Flor de Cânia, de Diogo Nogueira.
0: Frequência
3: IFCE Abri a janela, um raio de sol invadiu minha casa. Um anjo sem asa é ela, a bela e a fera. Enredo do samba da vila Matilde Nenê, eu canto você, portela. Vou levar em Madureira, vou levá-la na favela. Levar no cacique de Ramos, oh. ela vai conhecer meus amigos humanos, que é pra ela me conhecer. E nessa novela, passei de bandido a protagonista, surfista no flor zambista, artista do fronte. Por mais que eu conte, ninguém acredita. É a mais bonita, bonita O meu santo se assanha Perfume da minha flor de canha Morri no morrito da tia ai. ai paixão é o silêncio que grita Prazer Moça bonita A mais bonita é Ela Ela é a mais bonita Moça bonita A mais bonita é Ela Ela é a mais bonita E nessa novela Passei de bandido A protagonista Orfista do Flor, sambista, artista do ponte. por mais que eu conte, ninguém acredita. É a mais bonita, bonita, o meu santo se assanha, perfume da minha flor de canha, morrido, morrido da tiga. paixão é o silêncio que grita. Embriagados de prazer Moça bonita A mais bonita é ela Ela é a mais bonita Moça bonita A mais bonita é Thank
2: apenas até amanhã, dia 24 de novembro, as inscrições para os cursos técnicos do IFCE de Itauá. São 35 vagas para os cursos integrados em redes de computadores e agropecuária, voltados para quem vai iniciar o ensino médio em 2022. Tem também 30 vagas para o curso subsequente de informática para a internet, voltado para quem já concluiu o ensino médio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, no site qseleção.ifce.edu.br. Após realizar a inscrição, o candidato tem até o dia 25 de novembro para enviar a documentação no site exolis.ifce.edu.br. São exigidos um documento de identificação e um comprovante de escolaridade. A divulgação da lista das inscrições deferidas está prevista para o dia 10 de dezembro e a divulgação da classificação preliminar será no dia 16 de dezembro. Saiba mais no nosso site, ifce.edu.br e confira o passo a passo da inscrição nas nossas redes sociais.
4: AgroMinuto Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. Espero que todos e todas estejam bem. Eu sou Elaine Frutuoso, tecnóloga de alimentos e professora do curso técnico em agropecuária. Ainda no segmento de produtos derivados do leite... Hoje vamos conversar sobre o iogurte. O iogurte é uma ótima opção para compor cardápios, cujo objetivo é manter uma alimentação saudável, pois é uma excelente fonte de proteínas e cálcio, que auxiliam em diversas funções do organismo. Segundo a Instrução Normativa nº 46, de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o iogurte é definido como um produto adicionado ou não de outras substâncias alimentícias, obtido por coagulação e diminuição do pH do leite, através de uma fermentação láctea, mediante ação de cultivo de microorganismos específicos, sendo estes o Streptococcus termófilos e o Lactobacillus bulgaricus. Lembrando que estes micro são benéficos à saúde do consumidor, devendo estar viáveis, ativos e abundantes no produto final, durante todo o seu prazo de validade. Apesar de todos esses nomes complexos que envolvem a definição do iogurte, é possível fazer este produto de forma caseira. Assim, eu convido você a testar a receita fazendo seu próprio iogurte em casa. Anote aí! Para o processamento, você vai precisar de um litro de leite, um copo de iogurte natural integral e 2 colheres de sopa de leite em pó integral, sendo o leite em pó um ingrediente opcional. Inicialmente, o leite deve ser aquecido por 2 minutos. É um tempo curto mesmo para que o leite não atinja a fervura, apenas fique morno. Em seguida, adiciona-se o leite em pó e o iogurte natural, misturando lentamente os ingredientes. Para que ocorra a fermentação, a mistura deve ser armazenada por 12 horas, no forno desligado ou em uma bolsa térmica, a fim de manter a temperatura. Após este tempo, o iogurte deve permanecer na geladeira por 24 horas. O iogurte pode ser consumido em até uma semana na sua forma natural ou temperado com frutas em pedaços, geleia de frutas, polpa, cereais, adoçado com mel, dentre outras possibilidades. Abraços e até a próxima!
2: isso, se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp
1: 34374249. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, eu te apresento a cantora e compositora Larine. A Lagoana Larine se apaixonou pelo violão logo cedo, aos 7 anos de idade. Mas sua carreira começou oficialmente no ano passado. Mesmo com uma trajetória super recente, Larine já tem um EP e alguns singles lançados. Hoje, vamos ouvir o lançamento mais recente da cantora. A música Tudo Parecia Tão Bem.
0: Frequência IFCE
5: De Saúde, com Charlene Pereira. Olá, tudo bem com você? Hoje nossa conversa vai ser sobre a saúde do homem. No Brasil, as mulheres vivem em média 7,2 anos a mais que os homens e isso pode ser devido à genética, escolhas e hábitos de vida e negligência com a própria saúde. Um levantamento realizado pelo Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo apontou que 70% dos brasileiros do sexo masculino procuram uma consulta médica por influência do cônjuge ou filhos. Por motivos como esse, em 2009, foi implantado pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, com o objetivo de promover ações que contribuam para a compreensão e incentivo dos cuidados com a saúde do homem. Afinal... A menor atenção que o homem dá à sua própria saúde é responsável pelo alto número de diagnósticos de doenças em estado já avançado, problema que se agravou ainda mais durante a pandemia. Grande parte das doenças que afetam a saúde do homem podem ser evitadas com medidas de prevenção e curadas com tratamento adequado e um diagnóstico precoce. O preconceito e a falta de tempo são as principais causas apontadas pelos homens para a negligência com os cuidados com a saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, apenas 32% dos homens entre 40 e 70 anos fizeram o um exame de toque retal, utilizado para avaliar doenças como câncer da próstata. Além de não buscar cuidados específicos em consultas e exames preventivos como este, a saúde do homem também é influenciada por seu comportamento, como obesidade, sedentarismo, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Para evitar graves consequências, é preciso ter o cuidado com a saúde como um hábito de vida. Isso porque, com exames de rotina e prevenção, é possível evitar o aparecimento de doenças, assim como tratá-las ainda em sua fase inicial. Isso contribui para altas chances de cura, melhora de qualidade de vida e bem-estar. E se você conhece aquele homem que insiste em não se cuidar, repasse essas informações para ele. Até a próxima!
0: Professor, Professor vai, 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 vai. Questão de prova.
2: No questão de prova de hoje vamos ouvir a dica de biologia que a professora Andréa Nico Cavouras preparou pra gente.
6: Bom dia, ouvintes do Frequência FCE. Estou aqui para mais uma dica de biologia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre três conceitos de ecologia. Os conceitos serão o habitat, nicho ecológico e biótopo. O habitat é o local em que as espécies, a comunidade, uma população ela vive. E nesse local se considera tanto os fatores abióticos, aqueles que não têm vida, como o solo, a água, o vento, a temperatura, como também os fatores bióticos, as outras comunidades, os outros seres vivos que também habitam o mesmo local. É, já o biótopo, ele é a parte em que as comunidades vivem, mas eu considero somente os fatores abióticos. E aí... São as rochas, o solo, a chuva, a temperatura, a umidade. No caso do biótopo, é a área em que a espécie vive e a gente não considera é, os fatores bióticos, as comunidades. E o terceiro conceito, que é o nicho ecológico, é, ele já é a forma como as espécies vão explorar o habitat. É o papel ecológico dessas espécies, as funções que elas desempenham. E aí vai ser o que é que essa espécie come, se ela é onívora, se ela é carnívora, se ela é vegetariana, é, se ela tem hábitos noturnos, se ela tem hábitos diurnos, é, o que é que ela precisa para se reproduzir, quanto de água ela precisa, é, quais tipos de alimento, quais as presas, quais os predadores. Então, todas essas relações da espécie com o habitat, a gente denomina de nicho ecológico. Bom, a dica que eu tinha para dar a vocês era essa... Desejo aqui um bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro aqui no Frequência FCE.
1: Pra você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Frequência FCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. E antes do momento, na apne de hoje, vamos ouvir a música SG, do DJ Snake, com participação de Osuna, Megan Thee Stallion e Lisa, do grupo Blackpink. E, na sequência, a gente fica com a música Hold On, de Justin Bieber.
7: Player under pressure, thick thighs, brown eyes, pretty brown skin. 99 problems, and ain't none of them a man. Many men tried, but many men fell. I gotta get the head before I let you get the tail.
0: Frequência IFCE
7: you know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come. Judo
8: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos e todas bem. Chegou o momento NAPNI de hoje, eu que me chamo Denise Amaral e a professora Elaine, membros do NAPNI Itauá, vamos conversar um pouco com vocês sobre deficiência intelectual. Vamos lá? Desde o início da década de 1990, a educação especial vem sendo constituída na perspectiva da educação inclusiva. A defectologia, a partir da compreensão de Vygotsky, é entendida como uma ciência que tem como tese básica a defesa de que a criança que tem seu desenvolvimento dificultado com deficiência não é menos desenvolvida que os seus pares considerados normais, mas se desenvolve de outro modo. Assim, a tarefa principal da defectologia é encontrar um sistema de atividades positivas, teóricas e práticas que possibilitem o desenvolvimento e a humanização da pessoa com deficiência. Vygotsky, em seus estudos, considera como um fator de suma importância a posição ocupada na sociedade pela criança com deficiência. Parte do pressuposto de que o comprometimento biológico existe. No entanto, considera que as relações sociais estabelecidas com as pessoas com deficiência podem trazer mais danos ao desenvolvimento que é os fatores orgânicos. Ele afirma que o desenvolvimento da criança é duplamente condicionado pelo meio social, um deles relacionado à forma como o indivíduo se sente frente à deficiência, como, por exemplo, o sentimento de menos-valia ou de inferioridade. O outro é caracterizado pela tendência social da compensação, que o indivíduo estabelece na busca da superação da deficiência. Acredita-se no trabalho com crianças com necessidades educacionais especiais, com ênfase ao deficiente intelectual, ao entender que, ao se criar condições sociais favoráveis, com destaque ao ensino, a deficiência pode transformar-se em talento. Devemos não atenuar as dificuldades que surgem da deficiência, e sim tensionar todas as forças para sua compensação. Para Vigotes, a deficiência intelectual se designa todo o grupo de crianças que, em relação ao nível médio, está atrasada em seu desenvolvimento e que, no processo de aprendizagem escolar, manifesta a incapacidade de seguir o mesmo ritmo dos demais alunos. Esse grupo é complexo em sua composição, considerando que as causas e a natureza da, da deficiência divergem muito. A deficiência intelectual ela é subdividida em dois grupos, como consequência de uma enfermidade nervosa ou psíquica, cujo quadro pode mudar após o tratamento da mesma e como causa de um defeito orgânico que se expressa atrás no desenvolvimento intelectual. Nesta linha de raciocínio que pesquisadores afirmam que a cultura e o meio ambiente refazem uma pessoa, não apenas por lhe proporcionar o acesso ao conhecimento, mas por transformar a estrutura de seus processos psicológicos ao desenvolver técnicas para utilizar suas próprias capacidades. Assim, para a pessoa com deficiência intelectual, a educação que vise a compensação da sua deficiência e ao desenvolvimento de suas potencialidades deve centrar-se na apropriação do pensamento com o objetivo de alcançar sua forma abstrata. Então, almejamos que a educação se faça de fato especial para todos os sujeitos que saia do plano da ideia e do discurso. Assim, acreditamos que é importante que a educação siga a direção da validez social considerando um ponto real e determinante e que seja um instrumento de compensação e supercompensação da deficiência biológica. Entendemos que a educação é ainda mais necessária para a criança com deficiência intelectual, que para a criança normal, uma pessoa com um comprometimento mais profundo, se submetida à educação organizada e racional, é mais beneficiada que a criança normal, principalmente nos primeiros anos de vida. A educação organizada vai possibilitar aos deficientes intelectuais oportunidades de desenvolvimento, de compensação cultural de sua deficiência. Vai transformar a pessoa com deficiência em um homem de espécie biológica a sujeito social. Então, é preciso investir no uso de técnicas racionais que transformem a deficiência em talento cultural. Acreditamos que a compensação da deficiência biológica, social e cultural deve ser promovida pela educação especial ou regular, que visa em desenvolver todas as potencialidades do sujeito. É isso, pessoal. Por hoje é só. Mas vamos combinar uma coisa. No próximo Momento NAPNI, na a gente continua a conversar sobre deficiência intelectual. Combinado? Então, até lá. <música>
0: IF
9: Cultura. Olá, pessoal. Eu sou Cladinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá, e esse é o quadro IF Cultura, trazendo uma indicação e falando um pouco sobre algumas expressões artísticas ligadas à música. Hoje a gente fala sobre dois instrumentistas que formam o duo de violões Siqueira Lima formado pela uruguaia Cecília Siqueira e pelo mineiro Fernando de Lima. O do Siqueira Lima é um dos mais prestigiados duos de violões da atualidade, um dos mais famosos dos de violões brasileiros, né? e tem um trabalho aí que une tanto a música clássica como a música instrumental brasileiras. Eles são reconhecidos mundialmente pelo seu virtuosismo técnico, e também pelo seu entrosamento esse entrosamento que começou ainda bastante jovem eles eram aluno do é, professor de violão chamado Henrique Pinto um dos mais famosos professores de violão do Brasil e eles começaram a se relacionar a namorar e esse relacionamento acabou em casamento né então além do do formado pelos dois eles também na vida particular eles são casados eu recomendo demais assistir alguns vídeos desse do, do, do Siqueira Lima. E tem um vídeo específico que eles ficaram bastante famosos porque eles tocam o chamado violão a quatro mãos. Né? Os dois, em um único violão, é, tocam juntos uma música, é, mais especificamente a música Tico Tico no Fubá, que é a música que a gente vai escutar hoje. Essa música ela é tocada é, pelos dois em um único violão. É um vídeo bastante interessante e o arranjo também. Ele é muito agradável, muito virtuoso e a gente vai escutar agora. you. Acabamos de escutar a música Tico-Tico no Fubá, interpretada aí pelo Dulce Lima, no violão a quatro mãos. Toda essa execução ela foi feita apenas em um violão, tocado pelos dois, né? É, ambos em um único violão. Nos vemos no próximo IF Cultura. Um abraço.
2: Você sabe como surgiu o Sabonete? Historiadores acreditam que o sabonete tenha sido criado pelos fenícios por volta de 600 a.C. Nessa época, o produto era feito fervendo gordura de cabra com água e cinzas de madeira até obter uma mistura pastosa. A moda
1: logo se espalhou pelos países do Mediterrâneo e chegou até a Grã-Bretanha. Foram os celtas, os antigos habitantes das ilhas britânicas, que o batizaram de Saipo.
2: Termo que deu origem à palavra sabão. O sabão sólido, porém, só foi criado no século VII, quando os árabes inventaram o um chamado processo de saponificação a partir da fervura de uma mistura de soda cáustica, gordura animal e óleos naturais. Durante a ocupação árabe da Península Ibérica, os espanhóis
1: aperfeiçoaram a invenção acrescentando azeite de oliva para perfumá-la. Ainda na Idade Média, os maiores centros produtores de sabão eram as cidades italianas de Gênova e Veneza, além de Marselha na França. Na Inglaterra,
2: as cidades de Londres e Bristol concentravam a fabricação do produto. No entanto, até aquele momento, o sabão era um artigo muito exclusivo, sendo incomum até mesmo para alguns nobres. Tratava-se de um produto de luxo, muitas vezes oferecido como presente a reis, rainhas e altas autoridades. Inclusive, quando a nobreza italiana, francesa ou inglesa presenteava governantes de outras nações com uma caixinha de sabão, precisavam acrescentar uma descrição com os detalhes sobre como usar o artigo. O sabão só se tornou um produto do dia-a-dia -a, -dia a partir do século XIX, quando chegou a
1: ser fabricado industrialmente, barateando seu custo e facilitando o acesso da população em geral.
0: Gamer Frequência IFCE
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando a primeira resposta, é a que vale. Para jogar aqui hoje temos a participação dos alunos do curso de Telemática, Fernando Gonçalves e Josué Ferreira, sejam bem-vindos.
10: Bom dia, bom dia Muito
11: obrigado por ter convidado aqui a gente pro jogo Que seja uma boa disputa Olha aí Bom dia, obrigado aí Que vença o melhor
1: Muito bem Bom, pra gente saber quem vai começar Vamos ao sorteio quem começa é o Josué, então Fernando vai ter que esperar fora dos estúdios só por uns instantes, tá bom, Fernando? Sim, sim. Vamos lá, Josué tá preparado? Sim. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto, se você não souber, pede pra pular, depois eu vou retomando aquelas que você tenha pulado, beleza? Ok. Tempo valendo. Qual o nome do rio onde, em suas margens, foi proclamada a independência do Brasil? Ipiranga. Resposta correta. Qual o nome do jogo de cartas jogado por duas ou mais pessoas muito comum nos cassinos? Baralho. Hum, resposta errada. Em que distrito de Itauá passa o rio Favelas?
11: Não sei. Pula.
1: As músicas canteiros e borbulhas de amor ficaram famosas na voz de que cantor? Fagner. Resposta correta. Como é chamado cada linha de uma poesia? como é chamada cada linha de uma poesia estrofe resposta errada em que distrito de Itauá passa o rio Favelas Crici. resposta errada e o Josué encerra o gamer faltando 12 segundos pro fim do tempo dele
0: Gamer Frequência IFCE
1: Tá preparado, Fernando? Sim. Pois vamos lá, só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto, se você não souber, pede pra pular. Depois eu vou retomando aquelas perguntas que você tenha pulado, beleza? Sim. Pois sim, simbora. Tempo valendo! Qual o nome do rio onde em suas margens foi proclamada a independência do Brasil? Qual o nome do rio onde em suas margens foi proclamada a independência do Brasil?
9: Rio Ipiranga
1: Resposta correta Qual o nome do jogo de cartas jogado por duas ou mais pessoas muito comum nos cassinos? Poker. Resposta correta Em que distrito de Itaúá passa o rio Favelas? Marruais Resposta correta As músicas Canteiros e Borbulhas de Amor ficaram famosas na voz de que cantor? Fagner Resposta correta Como é chamado cada linha de uma poesia? Verso. Resposta correta, o Fernando fecha o gamer, acertou tudo e ainda faltava 12 segundos para o fim do tempo.
0: <risos> gamer, frequência e
1: Bom, vamos aqui conferir o gabarito das perguntas de hoje, né? Qual o nome do rio onde em suas margens foi proclamada a independência do Brasil? Foi o rio Ipiranga? Qual o nome do jogo de cartas jogado por duas ou mais pessoas muito comum nos cassinos? É o pôquer. Em que distrito de Itauá passa o rio favelas? Marruais. As músicas canteiros e borbulhas de amor ficaram famosas na voz de que cantor? O Fagner. E como é chamado cada linha de uma poesia? São os versos, né? O verso, então... Com cinco acertos contra dois... Fernando, leva o gamer de hoje. Parabéns, Fernando. Parabéns. Muito show. Obrigado. Quero mandar um alô pra alguém, Fernando.
10: Ah, quero
11: mandar um alô pro pessoal lá de casa. <risos> Papaloma, princesa. princesa. Isso.
1: E, e você, Josué, manda um alô pra alguém?
11: Mandar um alô pros meus amigos lá de Fortaleza e alô, galerinha. E pra minha família também.
1: Muito bem. Obrigada pela participação, foi muito massa. O Gamer de hoje fica por aqui a gente volta a semana que Tchau!
11: Tchau, tchau,
0: tchau! <risos> Gamer, frequência e FCE.
2: Na entrevista de hoje do Frequência e FCE, a gente recebe o professor Saulo Oliveira. Ele é coordenador do novo curso do campus, um curso técnico subsequente em informática para a internet. Ele vai falar com a gente, vai explicar como é esse curso, para quem que é esse curso. Né, Saulo? Bom dia. Seja bem-vindo ao Frequência.
11: Bom dia, Larissa. Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse novo curso, né, essa nova modalidade que o Campus Tauá vai estar tá ofertando para vocês a partir do ano que vem.
1: Saulo, então vamos começar falando né, <risos> o que é o curso de informática para a internet e também, se você puder aí na sua fala, já explicar o que significa esses termos, né, informática para a internet. Então, falar sobre o curso e também sobre esses termos, informática para a internet. O que quer dizer isso?
11: Bom, Ju, ele é um curso técnico de nível médio, isso, ele habilita é, os concludentes poderem atuar dentro do mercado de tecnologia da informação e comunicação, né, que a gente chama de TIC ou TI, e é um curso em que vai te dar todo um ferramental para você poder utilizar o computador como meio de trabalho. E aí, do nível de atividades que a gente pode ter envolvida com isso, vão ser desde programas a trabalhar com sistemas, dar manutenção em sistemas vigentes, criar sistemas a partir de especificações de requisitos. E aí, o que é legal é que ele é um técnico, um curso técnico de informática, mas ele tem essa ênfase aí que tu ressaltou muito bem, né? Que é o para-internet. Então, a gente não vai ficar só na figura do computador em si, né? daquele sistema que roda num desktop, né, num computador comum, num computador de mesa ou num notebook. A gente vai estar tá pensando em trabalhar com ferramental, com tecnologias, com linguagem de programação, com ferramentas que vão estar direcionadas para a internet. E, inclusive, o curso também tem disciplina para programar, para dispositivo móvel, para celular, para o Android, para o seu iPhone, visando esses sistemas, esses, essas aplicações para a internet. Né? Porque a gente teve, assim, eu nem gosto muito de falar essa coisa da parte boa da pandemia, né? porque não teve, né? mas a gente precisou, por conta do distanciamento social, dar um salto absurdo no consumo de tecnologia, então muita coisa passou por um processo de digitalização muito, muito, muito rápido. A gente começou a usar mais mensageiros instantâneos, mais programas, né, o próprio auxílio, abrir conta é, através do celular, então a ideia desse curso, ela, antes mesmo da pandemia, ela veio, essa ênfase do para-internet já era para pensar nesses tipos de sistemas, em que a gente vai estar tá usando a internet como meio de transmissão, aí, de, de, de computação das coisas.
2: Saulo, e quem fizer esse curso, né, quem concluir o curso, vai poder atuar onde e como? Né, em que áreas?
11: Bom, Larissa, continua sendo um curso de informática, né, apesar dessa ênfase, então a gente tem as empresas privadas... É, o curso ele tem também uma pegada de web designer porque a gente vai precisar fazer esses sistemas voltados para a internet. Então, tem uma, um, uma interface muito diferente de alguns programas que a gente usa no computador. Então, dá para trabalhar em agências de publicidade também, que precisam fazer esses tipos de sistemas, essas ações. Dá para trabalhar em repartições públicas, em né, instituições públicas. Então, vocês podem, sim, ao final do curso é, se inscreverem e, se Deus quiser, né, é, passando em um concurso público que exija o técnico de informática como um dos elementos ele também habilita para vocês, tá? E é isso, dá para trabalhar em agência de publicidade, dá para trabalhar em setor de contabilidade, dá para trabalhar com tarefas administrativas, mas dentro da, da... usando o computador, né, como ferramenta, e as próprias empresas que fazem software, né? Então, de repente, chega aí em Itauá ou na região... Um comerciante ou uma empresa e quer ter o um aplicativo, um, um, o aplicativo dele para poder vender o seu serviço, né, vender o seu produto, também dá para a gente estar tá fazendo isso dentro do curso, então assim, as, a, a gama de aplicações de lugares é absurda, é, assim, é infinita, é onde cabe um computador, ou seja, quase tudo.
1: Saulo, com esse novo curso, né o campus de Itauá aí, então passa a ter três cursos na área da tecnologia, você poderia fazer uma breve diferenciação, assim, entre essas áreas de estudo e de atuação desses cursos, que é agora o novo, né, Informática para a Internet, o Redes de Computadores e a Telemática?
11: Bom, para a gente começar, eu vou só focar um pouco na questão da modalidade primeiro, e aí a gente passa para essa questão de especificar o que cada curso, assim, vamos dizer, o, o domínio de atuação, né, o, como é que sai o profissional quando ele é formado. Ele, por ser um curso técnico de nível subsequente, o foco dele são os alunos que terminaram o ensino médio, que tem o ensino médio completo. E durante o... essa formação no ensino médio, eles não puderam é, ter uma formação ali, técnica adicional. Então, um curso de um ano e meio, Ju. Então, é um curso que é rápido, né? em três semestres. Imagina, um ano e meio, você sair com um certificado de nível técnico, né? um diploma de nível técnico. E... Que vai te habilitar para o mercado de trabalho. E respondendo a outra parte da pergunta sobre essas, esses três cursos que o campus oferece e, e os lugares que ele. Né, os domínios que esses cursos atendem, quando a gente está de fora, a gente acha que toda TI é uma só, né? Tudo é TI, tudo é tecnologia da informação, tudo mexe com o computador, né? Mas existe uma ênfase dentro de cada um desses cursos. Então, quando a gente pega o curso de redes de computadores, a formação do aluno, ela vai estar voltada para o aluno trabalhar essa questão de infraestrutura, conectividade, fazer um projeto para conseguir colocar a internet em uma organização, entender alguns aspectos de, de provedor e tudo mais, né? Ele tem esse foco. O curso Tecnólogo em Telemática que a gente tem, ele já tem uma formação mais ampla, tem mais tempo, é um curso de nível superior. Ele habilita esse profissional a trabalhar também na área de redes na própria área de computação e desenvolvimento de sistemas, na parte de eletrônica e na parte de telecomunicações, que agora vai ser um boom também com essa coisa do 5G, né? Mas ele é um curso superior, então ele vai ter um viés acadêmico ali por trás, apesar da, da gente ter dentro da, da, da veia, assim, do IFC, essa coisa do técnico, do mais prático dentro dele, né? Mas é um curso mais longo e tem essas nuances. Agora... O curso técnico subsequente a informática para internet a ideia é ter o mesmo nível de formação técnica na parte de desenvolvimento de sistemas voltados para a internet com todo esse apelo só que dentro do nível técnico em um ano e meio tá e ele vai ele vai ter ele tem a mesma carga horária do curso integrado, por exemplo, só que ele ocorre em outra modalidade, né? vai ocorrer no período noturno, só tem as disciplinas técnicas, então tem, tem um, um profissional desse curso ele vai estar tá atuando dentro da parte de desenvolvimento de sistemas para a internet, não é a parte de infraestrutura lá do curso de redes, e também não é essa parte que envolve eletrônica, telecomunicações e, só pro, e, e, e programação, ele tem um viés que a, a telemática tem, mas ele está mais aplicado para essa ideia de conseguir fazer um desenvolvedor, uma pessoa que consiga fazer esses sistemas para a internet de maneira mais rápida.
2: Saulo, quais são os impactos né, que vocês esperam que o curso traga a longo prazo para a pra região de Itauá?
11: Bom, usando ainda essa essa informação, essa realidade que a gente está tendo hoje da pandemia, a gente percebe que ainda existe um gargalo muito grande da modernização de alguns serviços e há um tempo, a gente do campus conversa que lá tem uma estrutura em que favorece o empreendedorismo. Então, ideias locais bem desenvolvidas, elas funcionam muito bem. E dentro do modelo do curso, a gente, durante esses três semestres, desse um ano e meio... Cada semestre a gente tem uma disciplina de projeto. E essa disciplina de projeto, ela tem um apelo de usar toda a ferramental de, das disciplinas que você vê naquele semestre. Porque, assim, mais que uma disciplina, uma matéria lá que a gente estuda, ela tem uma carga prática. Às vezes essa carga horária prática, essas horas lá que a gente tem de prática, elas não são aplicadas. A gente não, não consegue ver diretamente ali é, essa aplicabilidade. A gente não consegue transformar, às vezes, em uma ação, em um produto em uma especificação, em um sistema. Ou né? até mesmo pensar onde é que a gente pode usar essa ferramenta numa ideia e não andou de um cliente ou de, ou de um empresário para poder gerar uma solução para ele e aí conseguir fazer esse mercado circular melhor e a gente ter é, alguns ganhos. Então, o curso ele foi pensado com esse aspecto aplicado, além do prático. Então, todo semestre, os alunos vão ter um ferramental, eles vão estar utilizando esse ferramental para poder construir alguma coisa. Então, acho que isso é o que... É, é um legado que a gente está apostando bastante que vai conseguir diminuir um pouco essa distância que existe entre as pessoas e a TI. Porque elas não vão só saber como é que manipulam a ferramenta, elas vão estar tá usando ali para um fim. E o curso também vai poder ajudar as pessoas a, a discutirem, terem ideias e tudo mais, porque tem cadeira de gestão de projetos, tem cadeira de empreendedorismo e inovação. Aí, durante as disciplinas de projeto a gente vê aquela definição de escopo, custo, riscos. Então, assim, isso é muito bacana, porque vai trazer essa, 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 essas dimensões para os alunos para eles poderem pensar em como utilizar isso daí de modo prático mesmo, né? Não ficar só com aquela formação ali dentro da cabeça, dentro de um certificado, dentro de uma, dentro de uma disciplina e ele não poder utilizá-la.
1: Muito bem. E as vagas estão, é, as inscrições estão abertas, não é isso, Saulo? São quantas vagas que os, os estudantes estão concorrendo para essa primeira turma? E qual vai ser o turno do curso também?
11: Bom, Ju, são 30 vagas, a oferta é semestralmente, semestral, né? Então, semestralmente, a gente vai estar ofertando essas 30, va essas 30 vagas. O curso ele é noturno, que a gente acredita que, dentro da oferta e do desenho que a gente tem e provavelmente as pessoas vão, vão com ferramental que elas têm no curso, e até mesmo a própria realidade delas, pode incluir ali uma rotina de trabalho. E aí deve viabilizar esse curso a acontecer para essas pessoas. Né? Então, é turno noturno, 30 vagas. As, as inscrições vão até dia 24 de novembro, né? No site lá, que é seleção. E não percam essa oportunidade, porque tá aí, né? Debaixo do nariz da gente.
2: Gratuito, né, Saulo? Um curso gratuito, tem gente que ainda não sabe, mas todos os cursos do IFCS são gratuitos. Então é uma grande oportunidade aí, né, para quem já concluiu o ensino médio, um curso gratuito de um ano e meio. À noite, né? E as inscrições estão abertas, como o Saulo falou, até dia 24, e a documentação pode ser enviada até o dia 25, né? Até quinta-feira. Saulo, muito obrigada pela presença, desejo sorte, sucesso aí no novo curso, e é isso. Quer falar mais alguma coisa aí para os nossos ouvintes?
11: Eu que agradeço o convite, Larissa e Ju, e aos nossos ouvintes venham fazer parte dessa família que é o IFCE. Tem uma proposta nova, que é esse curso. Então, lembrem que tem teoria, prática e aplicação, e dentro do curso tem algumas trilhas de conhecimentos que a gente pode estar é, discutindo detalhes depois, mas que eu tenho um sentimento muito forte aqui de uma turma vocês dá para dá, dá se combinar ali alunos com perfis diferentes a ponto de poder ter um grupo muito, muito, muito bom. E aí, quem sabe viabilizar uma ideia que pode ser a transformação de vida de vocês, né? Através do empreendedorismo ali, revolucionar a região do sertão do Zinhemuns. Essa é a expectativa mó do curso. É a gente conseguir sair com os alunos ali que desenvolveram bem essas competências durante o curso. É, não saíram só com certificado e estão ali é, ganhando dinheiro, é, oferecendo serviços e com que o curso ajudou eles a atender de -bolso. E é isso
1: bem. Obrigada, Saulo. A frequência FCE de hoje vai ficando por aqui, mas
2: você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. É isso aí, no Facebook e Instagram somos o arroba O nosso site é o ifce.edu.br barra Nosso canal no YouTube é youtube.com barra Lá você pode conferir as últimas lives que tivemos lá no nosso canal sobre os cursos técnicos. E o nosso podcast, o IFCETAUA, você pode ouvir no EncoDizzer.com ou no Spotify. Ah, e o IFC lançou também um novo podcast que se chama Escuta Essa, um podcast produzido pela equipe de comunicadores do IFC, com histórias que mostram como uma educação pública de qualidade pode criar oportunidades e transformar vidas. Você pode ouvir esse podcast no Encore, Deezer e no Spotify, ou no Google Podcasts. Então é isso aí, a gente encerra o programa de hoje, é o som da música
1: Sutilmente, do Skunk. Até semana que vem!
2: Até lá, tchau!
10: Suplico que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Subitamente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, subitamente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me imaginem dentro de ti. Acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti, oh, mesmo que o mundo acabe.